0: Wir starten das neue Jahr mit einem wunderschönen Zitat. Das Jahresende ist kein Ende und kein Anfang, sondern ein Weiterleben mit der Weisheit, die uns die Erfahrung gelehrt hat, mhm. sagt Hell Borland. Ja, wenn es danach geht, dann wird das wohl ein urlaubs- und
1: partyreiches Jahr. Uhu. Du erinnerst dich aber schon, dass wir Kinder haben, ja? Ach ja, äh, Brunch würde aber gehen, oder? <lacht> Ganz genau. Also, das neue Jahr, das liegt vor uns wie ein wunderschönes weißes Blatt Papier und wir malen da heute in allen Farben des Regenbogens unsere Wünsche für 2021 drauf und dann streuen wir noch Glitzer drüber. Was hältst du davon? Oh, das klingt gut. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: Ja, frohes Neues.
1: Frohes Neues, ihr Lieben.
0: Das war auch das Erste, was wir uns gerade schnell genau. am Telefon gewünscht haben. Und zwar total synchron, ne? als hätten wir es vorher abgesprochen. So mit ja, schade. Drei, zwei, das hätten wir euch jetzt auch gerne nochmal geboten, aber das klappt immer nur beim ersten nee, Mal. Eben, ganz genau. Ja, wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingekommen. Ich denke, wir alle haben ja irgendwie große Erwartungen
1: mhm. an dieses Jahr. Mhm. Wie war es bei euch? Ist deine Mama noch gekommen? Hat alles ja. so geklappt? Ja, also die ist ja quasi nach Heiligabend dann in Vorquarantäne gegangen zu uns. Wir waren sowieso in Quarantäne und die ist dann Silvester gekommen. Wir haben lecker gegessen. Witzigerweise haben alle Erwachsenen am Tisch, also wir waren drei Erwachsene am Tisch, irgendwann im Laufe des Abends immer mal wieder gesagt, krass, dass heute Silvester ist. Es fühlt mhm. sich irgendwie dann doch nicht so an. Wir haben zwar irgendwie äh, alles gegeben mit Wunderkerze im Garten, <lacht> und haben dann später noch ähm, Bleigießen, ne? was man heute so Bleigießen nennt. Das ist, glaube ich, Wachs mittlerweile. Mhm. Ne? Ähm, ja, da gab es noch einen kurzen Zwischenfall. Also ich will euch nicht langweilen. Fakt ist, dass der Neunjährige ähm, entgegen meiner Erwartungen mit diesem flüssigen, heißen Wachs nicht gut umgegangen ist, äh, mhm. ist überall hingespritzt und er hat sich die Hand verbrannt und den Daumen. Und äh, mhm. ich habe nur gedacht so, okay, alles ist gut. Es ist nicht ins Gesicht gegangen, es ist nicht ins Auge gegangen. Aber mein, ich, hatte so, ich hatte so einen Millisekunden-Gedanke. Super, da knallen wir alle nicht dieses Jahr, damit die Notaufnahmen frei bleiben. Und wir Kortmann-Idioten übergießen uns hier mit heißem Wachs. Super Idee. Ja, und ich hätte euch nicht mal zu uns einladen können,
0: obwohl wir nur ein Haushalt waren. Aber das wäre mir dann doch ein bisschen zu heikel gewesen, ja. euch direkt nach dem Kinderkrankenhaus bei mir
1: zu Hause zu begrüßen, <lacht> nee. auch wenn es um die Ecke ist. Nee, nee, das hätten wir dann auch nicht gemacht. Aber das war so ein... Wir mussten ja nirgendwo hin. Alles ist gut. Er hat Brandblasen, aber das ist in Ordnung. Ja, das, oh, ist alles das klingt aber
0: echt schmerzhaft.
1: Ja, der saß dann halt den ganzen Abend im Kühli da. Aber mein Gott, alles ist gut. Glück im Unglück. Nur ich hatte halt diesen, diesen diesen Geistesblitz, dass ich dachte, jo, dann sind wir mal die Idioten, die heute die Notaufnahme verstopfen. Aber damit mhm. hätte ich jetzt
0: ehrlicherweise im Leben auch nicht gerechnet. Nee. Also erstmal, wenn ich an heißes Wachs denke, denke ich überhaupt nicht an Brandblasen, obwohl ich mal in irgendeinem Zusammenhang und bitte schlag mich jetzt nicht, dass ich sowas erzähle, aber in irgendeinem SM-Zusammenhang mal gelesen ja. habe, man soll mit weißen Kerzen anfangen. Okay. Die roten würden, würden mehr wehtun oder Brandblasen verursachen. Also wo ich gedacht habe, wie kann das an der Farbe liegen? Das ist eine Frage, die mich lange umgetrieben hat, deswegen weiß ich das auch noch. Ich habe es bis ich. heute übrigens nicht rausbekommen. Wenn ihr euch da auskennt, ähm, ihr müsst mir auch gar nicht die Hintergründe verraten, sagt mir doch gerne mal, warum rote Kerzen angeblich gefährlicher sind als weiße und sag du mir mhm. bitte mal, warum in so einem fertigen Set für Silvester Wachs drin ist, der so krasse Brandblasen verursachen kann. Ja, ich kann. weiß
1: nicht, ob es die zarte Kinderhaut ist von der Innenseite des Unterarms. Ich, ich, ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Aber ähm, machen wir so dann auch nicht wieder beziehungsweise das Kind kriegt vorher eine bessere Einführung. Ja, aber das
0: <lacht> klingt echt gemein.
1: Lürfte ja. er anfangen oder ja, ja, er war der Erste und dann haben mhm. wir es auch sofort abgebrochen, weil mhm. uns war der Spaß vergangen. Aber ansonsten war es einfach nur ruhig und schön. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wow, diese, diese Silvestergalas im Fernsehen, die müssen doch mega Einschaltquoten haben, weil mhm. alle hocken zu Hause. Und habe mir dann zwischendrin so gesagt, hätten die sich dann nicht mal ein bisschen mehr Mühe geben können? <lacht>
0: Also ich weiß, dass selbst wirklich aus meinem Bekanntenkreis die coolen Leute dieses Jahr ähm, irgendwie ARD und ZDF mhm. laufen gehabt haben. Mhm. Und dass mich das sehr überrascht hat, weil wir haben halt gespielt. Ich bin immer nicht so ein, so ein Freund von diesen Silvester-Shows, weil ich sie eben auch so gruselig finde. Ja, bei uns laufen die nur nebenbei. Bei uns wurde auch sonst gespielt und was anderes. Wahrscheinlich gemacht. ist das aber überall so. Und dann denke ich mir auch jedes Jahr, wer hat schon Bock, Silvester zu arbeiten?
1: Mhm. Also die
0: ganzen Künstler, die da auftreten zum Beispiel... Wenn du so Familie hast, sagst du dir, ach, eigentlich muss ja auch nicht sein, ne? Ja. Dass ja. du dich da so im Fernsehen hampeln zeigst. Aber sag noch mal ganz
1: kurz, was gab es denn zu essen bei euch? Oh, also wir haben noch mal aufgefahren, im Prinzip festessensmäßig. Meine Mama hat direkt einen fertigen Braten mitgebracht. So ein richtig geil von Mama stundenlang äh, im Ofen und immer wieder begossener Braten. Plus Total. das, was noch im Kühlschrank war, damit es nicht schlecht wird. Ja, genau. Witzigerweise ja. Sie sagte, ja, ich habe noch ganz viele Tomaten mit reingeschmissen die mussten noch weg. Ja, richtig und, so. Ähm, ich habe Rotkohl selber gemacht. Hatte ich ja auch in unseren Stories äh, gepostet auf Instagram. Ja. Das erste Mal in meinem Leben Rotkohl selber gemacht. War sensationell. Ich kann es nicht anders sagen. Ich muss mir auf die Schulter klopfen. Der war so
0: super. Also das ist ja was, wo meine Mutter sagt, das würde sie nie wieder selbst machen. Meine Mama ist ja noch im, im Osten groß geworden mhm. und erwachsen geworden. Und sie sagt, dass es den im Glas gibt, das ist für sie die größte Freude. Sie verfeinert den dann. Und ja, ne,
1: macht meine Mama noch, auch
0: so. Mhm. Genau,
1: ordentlich Gedöns ran. Aber sie sagt, dass sie sich die Arbeit nie wieder machen muss. Da ist sie wirklich glücklich drüber. Also ich muss sagen, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Und zwar das erste Mal dachte ich so, ähm, als meine Fingernägel komplett mit diesem lila Saft unterlaufen waren mhm. und es auch nach Abwaschen nicht mehr wegging und ich aussah, als hätte ich irgendwie gerade Gräber mit meinen Händen ausgehoben, mhm. Ähm, dachte ich auch so, ja, geil. Und ähm, es war tatsächlich eine so riesige Sauerei. Ich habe zwei große Kohlköpfe verarbeitet. Wow. Und habe dann wirklich durchgezogen, habe die alle dann gekocht und ähm, das alles eingetuppert bzw. eingeglast, ähm, bevorratet und eingefroren. Weil ich dachte, diese Arbeit mache ich mir nicht noch ein zweites Mal, wie ich mich kenne. Es ist wirklich, also Gruß an deine Mama, es ist so eine Schweinearbeit, ähm, ja, ich hätte vor allem gar nicht den Platz, so viel Rotkohl unterzubringen. Da würde ich mich dann schon wieder ärgern. Ich habe den, hab den Großteil tatsächlich platt in so Gefrierbeutel gemacht, richtig platt. Mhm. Und die konntest du quasi so richtig Schichten. in so ein Regal reinschichten, ganz genau. Mhm. Und das ging. Aber nee, ist tatsächlich eine Arbeit, die macht man sich maximum einmal im Jahr, wenn überhaupt. Und ähm, also du hast
0: den, den Kohl erst klein in die richtige Größe, dann eingekocht mit Wasser und ein bisschen Zucker oder...
1: Also ich muss gestehen, ich habe ja diese Küchenmaschine, die alles kann. Diesen Zaubertopf, du weißt schon, der kann mixen, häckseln, kochen, alles. Und mit dem geht das natürlich eine ganze Ecke einfacher. Okay. Der häckselt das für dich und dann gibst du einfach die Zutaten rein. Äh, Rotwein, Zucker, Essig, Lorbeerblatt whatever. Mhm. Und ähm, Zimt übrigens, ganz wichtig.
0: Ja, würde und meine
1: Schwiegerin schon dann nicht mehr essen. Ich glaube, den schmeckt die gar nicht raus. Doch. Meinst du? Ja. Ah. Wenn da nur eine Zimtschnecke daneben gelegen hat. Mm, okay. Ja und dann köchelst du den einfach ein in dem Gerät und das rührt ja selber. Du musst da im Prinzip nichts mehr machen. Du stellst ihn dann auf eine Stunde Kochzeit ein und der macht das halt dann. Mm -hmm. Und dann ist er fertig. Dann musst du halt nochmal abschmecken, machst noch ein bisschen hier von diesem Johannisbeergelee rein. Super geil. Okay. Und dann ist der fertig, ne? Und was war dann die Sauerei? Die Sauerei ist, dass du natürlich bevor du das in die Küchenmaschine reinschmeißt ähm, musst du diesen Kohl natürlich Hälften, Vierteln und ne? also musst du ja schon mhm. so kleine Stückchen schneiden. Mhm. Und das war schon größere Sauerei, als ich dachte.
0: Es wäre geil, wenn man so ein ganzes Zimmer hätte, wo man so fertiges Gemüse reinballern kann. Weißt? Witz, so Bananen und Kohlköpfe und ja, äh, Kokosnüsse Mangos, mhm. die dann mal so wirklich richtig vernünftig geschält werden, ohne dass 80 Prozent des Fruchtfleisches mhm. an diesem Kern hängen bleiben, mhm. den man dann ohne dass jemand guckt, hoffentlich abschlabbert in der Küche.
1: <lacht> also eine Mango, wo man den Kern noch abnagt, da darf niemand jemals zu gucken. Das, nee, das, ist ist das ist wirklich ganz, ganz tief. Ja. Also, um äh, euch nicht zu langweilen mit meinen Kocharien, also wir haben wirklich noch mal richtig festlich gegessen, Klöße gab es noch dazu, äh, zum Nachtisch noch Eis.
0: Wie es sich gehört.
1: Genau, also es war eher noch mal so ein Weihnachtsfestessen, weil ganz ehrlich, äh, sowas machen wir halt sonst. Also ich mache keinen Braten selber. Mhm. Das macht bei uns immer nur Mama. Und ähm, ja, von daher war das nochmal richtig geil. Und bei, bei euch war es auch lecker,
0: vermutlich. bei uns war es total schön. Also wir haben Weihnachten ja mit meinen Eltern verbracht. Und meine Mutter ist noch ein paar Tage vor Heiligabend auf die Idee gekommen, wir bestellen das Essen.
1: Ja, sehr gut.
0: Da habe ich mich total gefreut, weil sie hat ja sofort angeboten, sie kümmert sich ums Essen, aber sie hat eben auch noch gearbeitet bis zum 23.
1: Wahnsinn.
0: Und ich dachte, oh, das ist mir eigentlich nichts. Also ich hätte sogar einen Tag mehr frei, dass sie die Arbeit hat. Und mhm. ähm, sie zählt dann wieder auf die Kontoseite. Naja, ich hätte zwei Kinder zu Hause, da muss ich mich nicht noch in die Küche stellen und irgendwie stundenlang kochen. Was so lieb ist von ihr, ja. Absolut. Und als sie dann anrief und sagte, ja, das wäre ihre Idee, sagte ich sofort, das machen wir. Weil dann hat niemand die Arbeit und sie hatte das schlagende Argument, support your local. Ja. Ähm, sie hat sich halt vorher überlegt, wo sie gerne das Essen her hätte, ja. welchen Laden sie gerne supporten möchte und hat sich dann schlau gemacht, ob der das anbietet.
1: Mhm. Ja. ja, fand ich auch.
0: Und es war mega lecker. Unsere einzige Aufgabe war es, Kartoffeln zu schälen ja, und Gott, zu kochen. Kommt man hin, ne? ja. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Also ich glaube, <lacht> da können wir uns auf die Schulter klopfen. <lacht> und wir haben eigentlich zu viele gemacht, aber das Schöne war, dass so einige nicht so die Freude an den Klößen hatten. Beziehungsweise mh, sie hatten vorher nicht gefragt, für wie viele Leute es reichen soll. Und ja. wenn wir jetzt wirklich alle nur das gegessen hätten, was da war, also eine Gans, Rotkohl und Klöße. Wie okay,
1: bei uns zu Weihnachten, ja.
0: Also selbst nur wir vier Erwachsene, wären wir nicht satt geworden. Okay. Und deswegen war es ganz praktisch, dass wir A ja noch den Rosenkohl hatten, den es ja bei mir immer jedes Jahr geben muss, mhm, den schön durchgebrannten. Und ich habe mich auch um die, um die Reinigung des Topfes gekümmert. Da darf ich mir nochmal auf die Schulter klopfen. Wow. <lacht> also das war dann auch wirklich schon mein Anteil an Weihnachten, äh, was, was das ganze Festessen anging. Und äh, nee, wir haben es uns also wirklich richtig schön gemacht. Ich habe die Kinder genötigt, Geschenk für Geschenk in Ruhe auszupacken. Mhm. Bei uns auch so, ja. Das, ich meine, jetzt sind sie acht und zehn. Jetzt kann ich das langsam erwarten. Und ich hatte niemanden im Nacken sitzen, der mir die ganze Zeit erzählt, dass es ja
1: total doof ist, dass meine Kinder die Geschenke so aufreißen. Ohne Witz. Also wirklich, Weihnachten 20, 20 war das ja noch, Boah, ja, jetzt man nicht damals. Dran. das hatte auch so seine Vorteile, ich fand mhm. das unglaublich gut, entschleunigt und ähm, dieses, der, der Plan, dass wir irgendwie stundenlang mit dem Kind dann irgendwie mit dieser neuen Murmelbahn spielen, ist so aufgegangen. Oder? Es ja. wurde dieses Jahr wirklich mit den Geschenken gespielt. Ja.
0: Weil nicht so viel Tohuhabo, -to warum nehme ich eigentlich so ein schweres Wort, weil nicht so viel Chaos äh, drumherum war, ja. dass man ständig irgendwie rumspringen musste. Und natürlich, sie sind jetzt auch wat älter. Das kommt ja auch mit dazu. ne? Mhm. Sie sind eben nicht mehr zwei und äh, schmücken den Tannenbaum mit Ostereiern, wobei sie es auch nicht mehr zwei. <lacht> Was eine lustige Geschichte. Ich habe sehr gelacht. Ich habe also vielleicht das
1: bei Insta gesehen, meine Nichte, die äh, vier ist hat während des äh, Silvesteressens hat irgendwann Langeweile bekommen ist äh, ähm, laut meines Bruders also ich war ja nicht dabei ne die waren ja haben ja in Köln gefeiert ganz normal in ihrer Wohnung und ähm, ja die war auf einmal weg und spielte und sie hörten noch nichts mehr ne so wegen silence is suspicious und dann guckten sie irgendwann um die Ecke jo hatte sie die Osterdeko im Schrank gefunden und hat die Ostereier in den Weihnachtsbaum gehangen und es ist einfach da, das ist Endstufe niedlich das ist Aber du hast ja auch toll. gesehen einige fanden auch dass
0: die Deko sehr gut gepasst hat <lacht>
1: Wenn man nicht so genau hinguckt, könnten das auch ganz normale Weihnachtskugeln sein, genau.
0: Also ich habe ja Felix dieses Jahr auch einen Mini-Weihnachtsbaum geschenkt, weil er sich den mal so gewünscht hat, Ach, letztes süß. Jahr schon. Ja. Da bin ich drüber weggekommen und dieses Jahr hat das wieder geäußert und dachte, ich, jetzt muss ich mich mal kümmern. Mhm. Und da habe ich beim Floristen ganz tollen gekriegt mit so einem Töpfchen. Ja, ich habe auch noch den Übertopf gekauft, weil es einfach so schön zusammen aussah. <lacht> Warum man so viele Übertöpfe zu Hause hat, weil das beim Floristen immer schon so schön aussieht. Mhm, genau. Naja, und jetzt äh, durfte er das mit allem erstmal schmücken, er hatte dann noch Besuch, von, die durften sich ja jeder ein Kind aussuchen während der Quarantänezeit hier, mhm. ne? ein Spielkind. Und er hatte seine Freundin hier und dann war denen langweilig und dann habe ich gesagt, dann schmück doch schon mal den Tannenbaum. Dann haben wir von Schön. oben den Tannenbaumschmuck geholt, den kleinen, weil klar, kleiner Baum kann man an diesen Tannenbaum. Kugeln ranhängen. <lacht> mhm. Und mir ist dieses Jahr aufgefallen, wir besitzen auch noch viele Plastikkugeln und gut, dass ich sie dieses Jahr benutzt habe, denn die Kinder haben den Baum selbstständig geschmückt. Schön. Zusammen mit Papa. Und ich sage mal, ja, okay, ich habe vielleicht vier, fünf Kugeln dann ganz bisschen umgehängt. Einfach von der Aufteilung, was weiß und was rot sein soll. Ähm, aber ansonsten haben die das total schön gemacht. Also der ist richtig toll geworden, der Baum. Und ich bin immer so froh, dass wir keine Lichterkette haben mit äh, Schnur, sondern so eine zum Einklipsen, weil das total einfach geht. Und mhm. wenn da
1: was kaputt geht, ja, dann fehlt halt ein Licht. Jedes Jahr schwöre ich mir, im nächsten Jahr kriege ich auch so ein geiles Teil. Weil wir haben mit Schnur. Und ich, das ist ein hm. Es ist jedes Jahr ein Nervenzusammenbruch, diese Kette erstmal zu finden. Ist ja mhm. bei uns schon das erste Problem, die dann zu entwirren. Und Och, dann komm, sag nicht, Blaum du hast immer noch keinen dieser Supertricks angewendet, ein Stück Pappe zu nehmen und sie da drum zu wickeln. Doch, ich, äh, pass auf, ich wickel die auch jedes Mal wieder. Wenn ich die abwickel, ist die perfekt wie so ein. Ich wickel die dann immer so um mein, wie nennt man das Arm um. Handgelenk? Ja ne? genau. Also so, so wie so eine Schlaufe wie so ein Kabel. Hm? Genau wie so eine Kabeltrommel. Und dann habe ich sogar ähm, irgendwann den Trick für mich entdeckt, an vier Ecken immer ähm, einfach Tesafilm drum zu machen, dass die wirklich nicht verhuddeln kann. Ah. So liegt die in der Kiste, wenn ich sie dann irgendwann gefunden habe. Alles gut. Sobald ich aber diese Tesafilm-Dinger abgemacht habe, ist die in dem Moment schon wieder verknotet. Das
0: ist irgendwie ein Drecksteil. Oh. wirklich. Also Lichterkette ist richtig mies. Ich würde ja empfehlen, ähm, was überzulassen vom Kabel. Dann in der Mitte so eine Acht. Quasi reinzudrehen, ne? indem man es in der Mitte wickelt. Ja. Und dann einmal durch eine der Ösen von der 8 durchzuziehen. Also wie beim Kopfhörerkabel. So mache ich das immer. Und dann verwubbelt sich eigentlich nichts. Und so kannst du sie auch wieder abwickeln. Dafür brauche ich ein YouTube-Tutorial. Das kriege ich so nicht im Kopf hin. Das mache ich dir. <lacht> Danke. Aber mit Kopfhörern, weil ich habe ja keine Lichterkette. So. so, jetzt sind wir aber noch gar nicht bei Silvester ja. angekommen. Heute die Polter. Silvester wurden meine Möbel geliefert. Uh, uh.
1: Ach,
0: äh, unfassbares Timing, oder? Ey, die Jungs, wirklich, Vreni, du kannst dir das nicht vorstellen. Also, ich habe also Möbelpacker ist ja generell ein Job, wo man schon Muckis mitbringen muss. Keine Absolut. Frage. Aber diese beiden Typen sahen relativ normal aus. Vor allem der eine. Aber selbst der mit Muckis sah jetzt nicht aus wie ein Schrank, ne? war ordentlich durchtrainiert. Und die haben innerhalb von zweimal hochlaufen alles hier hochgeschleppt. Wow! Und ich habe ja quasi fast eine Schrankwand gekauft mhm. an Einzelstücken zusammen. Der Typ hat vier Türen, davon eine etwas kürzer, also drei Korpusse. Und eine so eine Tür auf seinem Rücken hier hochgeschleppt. Dritter Stock Altbau. Alter Schwede. Ich habe es gerade mit Ach und Krach geschafft, ein Paket zu ziehen. Weißt du, was ich meine? Also wow. es war unfassbar. Und da war ja noch eine Glasplatte dabei und so weiter. Also die sind auch
1: immer sackschwer.
0: Mm. Es ist unfassbar gewesen. Ich habe denen dann wirklich ein ordentliches Trinkgeld gegeben. Sie haben sich auch gefreut. Aber ich habe gedacht, mm. das kann man doch, also das kann man doch körperlich gar nicht schaffen. Das ist ja unfassbar. Ist wahr, die ich da glaube, so, jetzt
1: ohne Witz, so einen Job kannst du doch nicht 40 Jahre machen. Das geht Ach, doch überhaupt nicht.
0: Den kannst du wahrscheinlich zwei, drei Jahre machen, mm. statt des Fitnessstudios. Und dann musst du aber auch wirklich gucken, dass du schnell was anderes machst. Ja,
1: und irgendwas Rückenschonendes. Mm.
0: Ja, und bestimmt ist es nicht Möbelaufbau. Das habe ich nämlich dann die zwei Tage danach gemacht.
1: Aua. Okay, ihr und hatte zu tun.
0: Mhm. Ich hatte zu tun. <lacht> und ich sage dir, das war das Allerallerschönste daran. Ja, es hat zwei Tage gedauert, weil ich es alleine gemacht habe. Aber nur eine kleine Anekdote nebenbei. Ich habe den Mann gebeten. Nein, ich habe ihn nicht gebeten, ganz im Gegenteil. Ich habe ihn mir schön vom Hals gehalten. Und er hat sich <lacht> mir auch schön vom Hals gehalten. Und dann kam er und sagte, wir könnten ja gleich die Rückwand annageln. Dann geht schneller. Wir besitzen zwei Hammer. Wow. Ähm, gut, haben wir also angefangen. Und irgendwann sagt er, shit. Ich sage, was? Ich bin hier durch. Ei, ei. Und ich gucke ihn an und sage, warum wolltest du an der Stelle Nagel reinhauen? Ja, ich wollte es an der Seite befestigen. Hase, ich sagte, es gibt genau drei Stellen. Eins oben, eins unten, eins in der Mitte. Ich habe sie sogar eingezeichnet. Mhm. Ach so. Und du
1: dachtest dir so, ich wusste schon,
0: warum ich das alleine machen will? Ich dachte mir... Ich sagte laut und deutlich, nicht keifend, aber laut und deutlich, weißt du, ich hatte dich gar nicht um Hilfe gebeten, ja? Jetzt drängst du dich auf und das Erste, was du machst, ist, du schlägst ein Loch in meine Rückwand.
1: Also so sehr ich dich ja verstehen kann in solchen Momenten, tut mir Christoph schon ein bisschen leid, aber ich, ich das, verstehe
0: dich. Wie gesagt, ich habe nicht gekeift, wirklich nicht, mhm. weil ich war in einer guten Stimmung, bis dahin war ja schon alles sehr, sehr gut gelaufen.
1: Mhm.
0: Und dann sagt er, ich hole ein bisschen Farbe, ich sage, das ist eine ganz tolle Idee, und dann hat er ein bisschen Farbe drauf getupft und habe ich gesagt, am Ende stehen da ja dann auch Bücher davor, das Eben. Ne, sieht man ja gar nicht. Und er hat sich dann nochmal entschuldigt und ich sage, ich weiß, dass du es nicht mit Absicht gemacht hast. Süß. Und ich bin sehr froh, dass ich einmal kurz murren durfte. Und dann ist es jetzt auch gut, meine Güte. <lacht> ich habe dann festgestellt, dass ich den Deckel vom Billy Fallschirm draufgeschraubt habe. Man sieht jetzt also die Schrauben von unten. Ja, ja so gut. what. Ja, das sind dann so die Kleinigkeiten. Naja, und dann bin ich irgendwann so ein bisschen an der Schrankwand verzweifelt, weil das mit den Türen und Schubladen nicht so passen wollte, dass das eine Einheit ergab. Und ich dachte, oh, bitte nicht, dass ich jetzt hier nochmal Türen abschrauben und wieder anschrauben muss. Und ne, Man kennt den Spaß. Und dann habe ich irgendwann nochmal im Internet geguckt und festgestellt, ich bin nicht der einzige Dödel, der Schritt 11 falsch gemacht hat. Das scheint ein häufigeres Problem zu sein. <lacht> da ist halt eine Bohrung. Und naja, man kann sie so rum und so rumdrehen. Und ich habe sie genau andersrum gehabt. Und als ich sie dann so gedreht habe, wie man mir das da erklärt hat und all den anderen Dödels gleich mit. Äh, funktioniert der S1A und jetzt habe ich eine fantastische Schrankwand. Das freut mich so sehr. Hat mir alles super ausgemessen. Es passt perfekt. Es sieht richtig gut aus. Ich will und Fotos sehen. Auf jeden Fall. Und dahinter haben wir ja die Wand noch ein bisschen farbig und es ist ganz, ganz toll. Und jetzt kaufe ich noch über äh, eBay Kleinanzeigen in der Nachbarschaft einen Aufsatz für das billy -Regal da müsste ich genau eine Höhe erreicht haben, weil ich das ja vorher alles durchgerechnet habe. Mhm. Ich habe
1: dafür fünf Stunden vor meinem Laptop gesessen, in Zahlen sagen, fünf. Also das, ist ja, das ist ja irre, das können Leute ja hauptberuflich machen, so Planung von ne? Zimmern. Also ich könnte das auch voll gerne machen, aber wahrscheinlich bin ich A, überhaupt nicht kreativ genug und
0: B, weiß ich nicht, so was, was andere Leute so mögen. Aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, ne so mhm. einmal im Jahr komplettes Wohnzimmer neu machen <lacht> oder das Schlafzimmer und einfach mal komplett alles raus, alles rein, weil Geld keine Rolle spielt. Hier, deine Frau Aogo, die kann das doch mal machen für mich. Und ich als Moody kommentiere das dann, dass ich das nicht schön finde. Auf
1: meine Insta-Stalker-Geschichte ne? spielst du wieder an. Ja. Ja, ja habe ich auch wieder fleißig gemacht an Silvester. Und habe immer gedacht so, ohne Witz, wo du gerade von Inneneinrichtung sprichst, so viel Geld und kein Geschmack. Das Ach, das, das denke ich so Sache. oft. Mhm.
0: Das ja. denke ich so oft. Dann werden die, die Buden so vollgeballert. Also ich meine, ich stelle auch fest, es ist noch ein bisschen knapp mit dem Platz. Ich muss mal gucken, was ich so ein bisschen doch vielleicht nochmal woanders unterkriege, mhm. weil ich habe halt jetzt, ich will einfach da auch nicht mehr reinstellen. Es ist jetzt genug Möbel in dem Wohnzimmer. Mhm. Und da denke ich so oft bei Leuten, die viel Geld haben, wenn die sich das dann so alles zu ballern mit ja. Möbeln und dann passt es in meinen Augen oft so überhaupt nicht zusammen. Mhm. Oder auch ganz schlimm dieser totale Clean-Chick, ja. wo du so das Gefühl hast, ah, okay, direkt aus dem Katalog, mhm. aber da steht auch irgendwie, da ist nichts Persönliches, das ist, das ist alles so, drin, ne? ja, ja. ja war alles irgendwie in Schränken verstaut, es steht mhm. so gar nichts draußen, okay. Mhm. Oder nur so, so ganz ausgewählte Stücke, weißt du, so ein Buch, das in Szene gesetzt wird, damit man schlau wirkt.
1: Also im Prinzip bin ich jetzt schon mittendrin in den... Also wir haben ja extra gesagt, wir sprechen hier nicht über gute Vorsätze, das ist so 2020. Wir <lacht> sprechen nur über unsere Wünsche für 2021. Und dennoch geht das ja manchmal Hand in Hand so. Ja, ne? das stimmt. Und äh, ich bin auch generell überhaupt gar kein Gegner von guten Vorsätzen. Ich habe damals, ach, das muss in einem anderen Leben gewesen sein, 2004 oder so, habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Ne? Auch so als klassischer ähm, äh, Neujahrsvorsatz. Und es hat gut geklappt seitdem. Ne, Und, ähm... Habe mir für dieses Jahr vorgenommen, so, also das klingt jetzt so, als, also wir haben ja auch so mit Zwinkerauge so den Beinamen die Lästerschwestern. Und habe so überlegt, soll ich mir vornehmen, weniger zu lästern? Fragezeichen, 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 weil, also ich, wir haben das ja schon mal gehabt. Wir sind ja gar nicht bösartig dabei. Wir stellen manchmal nur fest, Point, pointiert vielleicht. Ja? Ähm, da sind wir aber mitten in, in, diesem, in diesem Thema Wünsche und. Ich weiß nicht, ob ihr es auch festgestellt habt, gerade bei Social Media, war ja wahnsinnig viel nochmal rückwärts Getreter auf 2020, was was ich vollkommen verstehen kann. Also ich hatte ja auch noch von Henry einen, so einen Zettel, den er hochhält, Fuck Off 2020 äh, gepostet, was auch wirklich aus vollstem Herzen kam. Wir haben uns aber ganz bewusst Silvester nochmal hingesetzt und gesagt, hey, was war denn dieses Jahr eigentlich gut? Mm. Und das fand ich schön. Dass, das war so ein positiver Abschluss. Schluss. Und ähm, Henry hat dann irgendwie gesagt, ja, ich habe Seepferdchen und Bronze gemacht. Und der Sommerurlaub war ganz toll. Wo ich dachte so, ja, und recht hat er. Yeah. Ne? Und das waren schöne Momente, die wir uns nochmal zurückgeholt haben. Und das haben wir, ne? wirklich die ganze Familie hat das mitgemacht. Und dann haben wir natürlich auch darüber gesprochen, was wir uns für 2021 wünschen. Was ist denn da bei dir so an, an oberster Stelle mit dabei?
0: ich könnte jetzt sagen, viel zu Hause sein, weil mein Wohnzimmer fertig ist. <lacht> Andererseits, man weiß ja nie, wann der nächste Lockdown und die nächste lustige Krankheit kommt. Von daher bleibt bei mir wirklich die Eins, weil ich mir die Frage schon mal stellen lassen habe vor ein paar Monaten, mhm. äh, ein Tag am Meer. Wow, schön. Also natürlich noch lieber eine Woche irgendwie, gerne auch wieder mit Freunden, gerne auch wieder in Dänemark. Mhm. Ähm, aber ansonsten fahre ich auch einmal äh, schnellste Strecke zum Wasser. Mhm. Und da einmal rauf und runter laufen und den Kindern dabei zugucken, egal bei welcher Jahreszeit, wie sie das so genießen. Und dann wieder nach Hause fahren. Mhm. Das ist so mein größter Wunsch für 2021.
1: Ja, habe ich auch auf meiner Liste irgendwo äh, abgehakt unter ähm, Sommer. Also nochmal so einen unbeschwerten Sommer, wie wir auch 2020 letztendlich hatten. Weil Zahlen waren niedrig und irgendwie, äh, es war halt Sommer. Ne? Genau. Also das geht damit auch einher. Bei mir an oberster Stelle ist... Ähm, ich lege schon mal meinen Oberarm frei. Ich warte tats tatsächlich wirklich sehnlichst auf den Peaks. Ich will, dass Corona ja be bezwungen ist. Mhm. Das ist so, ich glaube, bei ganz vielen, ne? ganz oben auf der Liste. Ich habe Henry gefragt. Ja. Bei ihm kam wie aus der Pistole geschossen. Weniger Gassi gehen. Und ich denke mir so. Seine einzige Aufgabe, ne? Ja, also er muss ja einmal am Tag Minimum mit Gassi gehen und... Ähm, wo ich mir denke, so du kleine Mistkröte, ja, Teil der Bedingung war es. Und dann sagte er aber direkt hinterher, und ich will, dass scheiß Corona weg ist. Und ich mm. denke mir so, ja, ja, mein Schatz, wir alle. Ja. Dann habe ich meine Mama gefragt, die ja gerade noch zu Besuch ist. Und sie sagte, ein gesundes Enkelbaby. Weil mein Bruder wird ja zum zweiten Mal Papa. Ja. Im März ist es schon soweit. Es ist gar nicht mehr lang. Und ähm, ja, klar, sie wünscht sich ein gesundes Enkelkind noch mal. Ja, das ist ein toller Wunsch, weil ähm, er ist nicht so selbstverständlich. Ja, ganz genau. Und ähm, ja, Jens sagte irgendwie wie aus der Pistole, bessere Umsätze. Der ist ja, ja in der Werbung, äh, <lacht> war das letzte Jahr jetzt nicht so prall. Ähm, hm. Wir haben Glückskekse verteilt um Mitternacht. Oh, wie schön. Ja, Bei Doktor, wem? Ähm, also wir hatten die vorher gekauft und wir haben die unter uns verteilt. Also ah, ne? wir als Viererfamilie. Und bei mir war, war sowas Schönes drin, habe ich mir auch aufgehoben. Sei gelassen und mhm. vertraue dem Leben, es meint es gut mit dir.
0: Mhm. Ich denke
1: mir so, yes, 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 nehme ich alles, danke.
0: Das ist ja ungefähr das, was, äh, was ich auch über mein Leben sage. Immer dann, wenn ich verzweifelt war und dachte, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, dann ist mhm. irgendwas passiert. Ja. Dann hat sich die Entscheidung irgendwie von selbst getroffen. Ja. Ne? Also, schon, schon ganz spannend. Was ist bei dir sonst noch so auf der. Also, weil du das gerade angesprochen hast mit dem gesunden Enkelkind. Ähm, ich habe eine Freundin und ich glaube, sie hört uns nicht, weil sie ist noch nicht Mama. Ich kann es nicht sagen und hoffe deshalb einfach sehr, dass ich ihr nicht zu nahe trete, wenn ich es kurz erzähle. Ja. Ähm, die ist schwanger, sie ist schon ein bisschen älter. Und es liegt der Verdacht von Trisomie 18 vor. Sie hätte bereits eine Fruchtwasseruntersuchung machen können. Mhm. Hat sie aber abgelehnt, weil ihr die Gefahr zu groß ist ja. fürs Baby. Ja. Es ist eine bisher eine Blutuntersuchung gewesen. Die Chancen, dass die Untersuchungsergebnisse stimmen, stehen wohl 99 zu 1.
1: Wow. Mhm.
0: Allerdings bei den bisherigen Ultraschalluntersuchungen und auch beim Feinscreening ist nichts bisher <lacht> Entschuldigung, festgestellt worden. Und ich sag mal, zwei Drittel sind rum. Und ja, es gibt irgendwie keinen Tag, wo ich nicht dran denke und mir wirklich aus vollem Herzen wünsche, dass dieses eine Prozent einfach zutrifft. Ja. Weil irgendwer muss ja das eine Prozent sein. Irgendwer muss nicht es sein, sieht.
1: genau. Mhm. Ich habe keine Ahnung von Trisomie 18, überhaupt nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eine sehr große Herausforderung ist. Sie hat gesagt, bei anderen Sachen, ne,
0: sie wartet halt jetzt ab. Und ich finde diese Einstellung, die sie an den Tag legt, unheimlich bewundernswert.
1: Mhm.
0: Weil ich, die ich diejenige war, die das Geschlecht nicht wissen wollte, wollte aber unbedingt wissen, wenn etwas vorliegt, was vorliegt. Damit ja. ich mich so gut wie möglich im Vorfeld darauf einstellen und kümmern kann. Mhm. Also ich habe wow. großen Respekt ich und auch. wie gesagt, es gibt keinen Tag, an dem ich mir das nicht ganz fest wünsche, mhm. weil das ist eigentlich so mein persönlich größter Wunsch. Ich würde ja. sogar auf den auf den Tag am Meer verzichten und würde mir hier noch ein ja. Planschbecken aufpusten, ähm, weil das ist wirklich das, was, was einfach klappen muss.
1: Ja, also das ist ein, ein, ein ganz wunderschöner Wunsch und da schließe ich mich direkt äh, unbekannterweise an. Ach, wie schön. Also das dürft ihr auch gerne tun. Ich glaube, dass viele gute Gedanken auch viel Gutes ausrichten. Mhm. Ähm, ich komme jetzt zu was Banalerem, was aber auch total wichtig ist. Ich möchte dich irgendwann in diesem Jahr wieder umarmen.
0: Oh Gott, ja. Mhm. Ich hatte ja beim letzten Mal mhm. sehr deutlich gesagt, wie sehr ich mir das wünsche.
1: Und ihr seid so geil. Ihr habt irgendwo unter dem letzten ähm, äh, Instagram-Post von uns mhm. geschrieben, so Ah ja, Sabrina hat ja erzählt, wie lange ihr euch schon kennt. ne? 14 Jahre und dass ihr euch irgendwie ein ganzes Jahr nicht gesehen, beziehungsweise doch gesehen schon im Sender, aber nicht umarmt habt. Schrecklich. Da werden ja auch direkt ein paar Tränchen irgendwie gekommen. Ja, jetzt kommen mir gerade die Tränchen, weil ähm, äh, das, das fehlt schon. Ne? Also gerade wir, wir sind doch echte Hagger. Ja, Ja,
0: wir beide sind so richtige kleine Drückelsen. Ja. Hier nochmal äh, die Hand gedrückt und da nochmal über den Arm gestreichelt. Ja, ja und und das
1: fehlt einfach diese, diese Nähe, diese körperliche Nähe. Mhm. Und auch zu äh, meiner Familie und ähm, anderen Freunden. Ich, mhm. wir, wir haben ja wirklich Außer unserer Kernfamilie haben wir niemanden umarmt. Ich bin auch mal total gespannt, ob das ein bisschen so wird wie beim ersten Date. Ja, ob wir es noch können. Auch genau,
0: ja? äh, wie macht man das jetzt, weißt du? Also so ein mhm. bisschen, ja, wie beim ersten Date, mhm. weil man nicht so ganz sicher ist, von rechts, von links, wie lange,
1: wie fest. Mhm. Also bei mir gern lang und fest. Ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, <lacht> das war so im ersten Lockdown, das muss so im März, April gewesen sein. Dann sagten wir auch irgendwie, und da da war da hatten wir uns ja auch schon ewig wieder nicht gesehen, ne? mhm. also gar nicht gesehen, nicht nur umarmungsfrei gesehen, sondern gar nicht gesehen. Und dann sagten wir uns auch am Telefon so unter Tränen, so, oh Gott, ey, wenn das irgendwann wieder geht, wir werden uns umarmen und wir werden uns erstmal nicht mehr loslassen. Mhm. Mhm. Ich glaube, da geht es ganz vielen von uns äh, so, dass es da so ein paar Menschen gibt, wo man sagt, ich möchte dich wieder umarmen, verdammt nochmal. Andererseits bin ich auch gespannt, bei wie vielen Menschen man diese Grenze gerne wieder zurück hätte. Na, das ist witzig, dass du es sagst. Ganz viele Bekannte und Freunde haben gesagt, naja, also dieses Social Distancing ähm, in vielen <lacht> Bereichen, total geil. Ohne Witz, ich habe eine Freundin, ich sage jetzt keinen Namen, ja. die arbeitet in der Bank. Ja. Und die sagte, äh, ja, das sind nette Kollegen, die meisten, aber jetzt auch nicht alle, so dass man sich immer täglich umarmen möchte. Und ja. bei denen war das so eine Unart, in Anführungsstrichen, dass sich jeder... Oh. Mann wie Frau, äh, ne? also alle haben sich erstmal morgens rudelmäßig umarmt, so oh ungefähr. Gott, wie anstrengend. Und, ja, und sie fand das auch immer extrem anstrengend, weil ja, ich kann das verstehen, du willst nicht immer Nein. jeden umarmen.
0: und auch nicht jeden Morgen. Also Entschuldigung, ja. es gibt Grundschulklassen in Amerika, deren Videos viral gehen, weil die Kinder sich aussuchen dürfen, ja. ob sie einmal in die Hand klatschen wollen oder ob ja. sie umarmt werden so möchten. Mhm. Ich finde, vielleicht sollten wir das dann in solchen Banken auch einfügen. <lacht> ich habe eben noch gedacht, vielleicht möchte sie nicht 200 Hände am Tag schütteln am, am Bankschalter. Und dann höre ich, dass da im Hintergrund äh, Gruppenkuscheln mhm. angesagt ist. Da ist sie vielleicht auch gar nicht böse gewesen, dass die Weihnachtsfeier ausgefallen
1: ist. Oh, könnte man meinen, ja. Aber da habe ich auch gedacht, so, ja klar, kann ich verstehen. Und äh, viele andere haben gesagt, so beim Bus- und Bahnfahren ist es schon schöner, irgendwie, wenn die, die Leute dir nicht so nah auf die Pelle rücken wie sonst. Ja, das stimmt natürlich.
0: Das ja. hat so seine Vorteile. Wobei ich sagen muss, ich habe ja äh, Silvester zum Beispiel immer schon gern ruhig gefeiert. Die, also seit wir Kinder haben jedenfalls. Und ich habe ja viele Jahre den ersten ersten als schlimmsten Tag des Jahres empfunden, weil Babys ja. ist das total egal. Und man selber ist so doof und denkt, man muss bis Mitternacht durchhalten oder man mhm. hat ältere Kinder oder eine Party im Haus oder wie auch immer. Aber äh, dieses Jahr war es halt total entspannt. Ne? Wir haben halt viel gespielt und und rumgegammelt und ich habe halt Möbel geschraubt wie eine Blöde. <lacht> und Christoph hat mich, glaube ich, sechsmal gefragt, ob ich bald aufhöre und ich habe immer Nein gesagt und er... Wieso sagst du immer nein? Ich sag, weil alles andere eine Lüge wäre. Ach so, okay. Naja, und äh, ich habe, wie gesagt, Schräubchen, Schräubchen, Schräubchen und so. Naja, und ähm, dann haben wir um Mitternacht angestoßen mit, ich glaube, Apfelsaft, Malzbier und ich weiß gar nicht, ob wir Erwachsene was im Glas hatten, weil wir nicht mal Lust hatten, eine Flasche Sekt aufzumachen für ja, zwei Leute, das lohnt sich bei uns nicht. <lacht> und... Dann haben wir ein bisschen, ja, im Fernsehen uns die Feuerwerke von 2007 und was weiß ich nicht angeguckt, weil ich dachte, naja, wenigstens ein bisschen Feuerwerk. Ja. Und dann knallt er es direkt vor unserem Balkon und Felix ist erstmal schreiend abgehauen oh. und dann stellt sich raus, ich weiß nicht, ob wir hier in der Nähe jemanden wohnen haben, der irgendwie Pyrotechniker ist und zu dem der Chef gesagt hat, nimm mit, ich kann das eh nicht alles gebrauchen. Oder
1: Verwandte oder so, ja. Ja,
0: genau, also weil du fragst dich ja wirklich, es war ja so viel Feuerwerk, einige haben gesagt, es war wie immer, dass ich gedacht habe, jetzt mal ernsthaft, wo haben die das Zeug alle her? Mhm. Also lagern die das das Ganze hier im Keller? Ich meine, ich habe auch noch zehn Raketen im Keller, aber es ist ein Zufall. Ähm, haben die den ganzen Keller voll oder mhm. kennen die wen, der wen kennt, der Laster fährt? oder Also wo kommt das alles her? Mhm. Jedenfalls hat sich direkt bei uns hier an der Straßenkreuzung, aber wirklich von uns, ja, zwei Meter Luftlinie, ja? Einer hingestellt und hat eine Batterie nach der anderen verfeuert. Und wir reden hier nicht von so Puff, Puff,
1: Puff, Puff, Puff.
0: Sondern, sondern diese Batterien,
1: wo 100 Schuss drin sind oder so, ja?
0: Ja, nee, sondern wo richtiges Feuerwerk drin ist. Also nicht nur so kurz angepuppt sondern wirklich richtige, schöne Feuerwerksraketen, die so auf, ich sag mal, 20, 30 Meter hochgehen.
1: So, pass auf, weißt du, was passiert ist? Das ist einer, der sonst Hochzeiten bestückt mit Feuerwerken. Ja, oder sowas. Und die sind alle ausgefallen äh, letztes Jahr und äh, deswegen hat er alles rausgeballert, was er hat.
0: Ja, oder vielleicht ist er hier auch in der Nachbarschaft beheimatet und wollte uns allen eine Freude machen. Das ist nämlich genau Wie dabei geil. rausgekommen. Ja. Wir konnten das von unserem Balkon aus sehen, Vreni, als wäre das ein, ein Privatkonzert für uns. Mhm. Und ähm, nach jeder Batterie wurde geklatscht und gejohlt, dann haben andere noch mal irgendwie so eine kleine Batterie abgefeuert, keine Reaktion, dann kam <lacht> er wieder und alle wieder, yay, also da hat die ganze Nachbarschaft was von mhm. gehabt und wir haben uns halt mit Wunderkerzen auf den Balkon gestellt und uns gegenüber hat einen rübergerufen, frohes Neues und es war so richtig herrlich, ich mochte das sehr.
1: Das ist und richtig klasse.
0: Bei dem Pupswetter nicht rausgehen zu müssen, kann ich persönlich
1: ja gut leiden, ja. ne? Und weiß dann, was mich das erinnert an das, was mein Bruder erzählt hat aus Köln, die wohnen da ja auch in so einem total geilen Viertel, wo innen drin ja so Gärten sind, ne? also so, so, so Wohnblocks, aber innen drin ist alles grün und spielen ja. und so, also mitten in der Stadt und du denkst dir so, wow, wie geht das, voll die Oase, da haben sich Nachbarn bei Weihnachten vorher abgesprochen, da gibt es wohl irgendwie ein paar, ähm, sind das dann Blechbläser, also Blasinstrumente irgendwie, ja. Und da gibt es wohl irgendwie in diesem Quartier gibt es da wohl mehrere, die Blasinstrumente spielen. Die haben sich verabredet, dass sie an Heiligabend irgendwie, was weiß ich, 18 Uhr sich unten in den Hof stellen, natürlich auf Abstand Ach, und ein paar Weihnachtslieder spielen. Und in diesem Hof Halte das, also der Klang muss irre gewesen sein. Dann sind alle auf ihre Balkone rausgekommen und ähm, haben dann geklatscht und es war so ein, das ist ein Weihnachtsgefühl, wie es ja besser gar nicht sein kann. So musste Weihnachten jedes Jahr sein, ne? Eigentlich schon, ne? Und das erinnert mich gerade daran so irgendwie, weil die haben das ja auch für alle getan, für die Gemeinschaft, ne? Einen schönen Moment geschaffen. Und, genau. Ähm, und das hatte zum Beispiel uns auch
0: Tamara geschrieben, als wir über Weihnachten gesprochen haben und, und dass es eben auch ein schwieriges Jahr war und so weiter. Sie zum Beispiel hatte dieses Jahr ihren Geburtstag im, im ersten Lockdown und ist an dem Tag bewusst für ihre Oma einkaufen gegangen, mhm. damit sie ihre Oma an dem Tag auf jeden Fall sieht ja. und hat mhm. sich halt sonst zurückgehalten und hat ganz viel Glückwünsche bekommen und hat selber ganz viel auf die Beine gestellt, hat äh, irgendwie im, im Kindergarten Corona-Tagebuch angefertigt, mhm. äh, das jedes Kind nach Hause bekommen hat. Hat für die Kinder von der Jugendfeuerwehr einen Adventskalender gemacht, mhm. um die dienstfreie Zeit zu überbrücken. Hat einen Weihnachtsmarkt to go auf die, auf die Beine gestellt, irgendwie mit Mandeln und Kräutersalz und alles schön. Mögliche. Die haben Päckchen gepackt für die Senioren da im Heim und so weiter. Und die sagte zum Beispiel die Solidarität und Kreativität mhm. von Menschen. Ja die empfindet sie im Moment als als ähm, extrem steigend und und eben auch mhm. als bereichernd. Und da habe ich gedacht, wie schön, genau so ist es. Man man darf nämlich nicht immer nur sagen, ist gerade alles so doof mit Corona. Es sind ganz viele tolle Dinge entstanden, ja. auch so ja. im, im engeren Umfeld. Und man selber hat so viele tolle Dinge mhm. leisten dürfen dieses Jahr. Siehe deine Masken, die du genäht hast, zum Beispiel für, mhm. die, für die Schulklasse. ja, Um mal ein kleines Beispiel zu geben. Ähm, und das sind dann so Dinge, oder ich meine, wann hat man mal die Zeit, Rotkohl selber zu machen? Ja, Normalerweise stimmt. hechtest du irgendwie von der Weihnachtsfeier zum, zum Adventswochenende, zum Plätzchenbacken im Kindergarten mhm. und hast irgendwie dutzende Termine, sollst du dich nochmal auf den Weihnachtsmarkt mit deiner Freundin blicken lassen. Und dieses Jahr hast du dir auf einmal Zeit genommen, weiß ich nicht, ein Wohnzimmer zu renovieren. Wir sind jetzt wirklich zu 90 Prozent fertig. Ähm, du hast dir die Zeit genommen, dich auf ja. die Leute zu besinnen, die wirklich wichtig sind. Ich habe Weihnachtskarten geschrieben, was ich sonst irgendwie nie schaffe. Mhm. Ich habe ein Päckchen gepackt, ich habe ähm, ja, versucht irgendwie ne, an, an Leute zu denken, habe viel telefoniert mit meiner Oma in der Zeit und so. Mhm. Also es gab auch viel, viel Gutes, was man echt mitnehmen sollte. Ich finde
1: das auch. Und das muss man halt
0: nicht unbedingt zurückfahren. Und dieses genau, was du vorhin gesagt hast, Entschleunigte, mhm. davon würde ich mir gerne was von oh, ja. also rüber retten. Ja, auch ja. wenn wirklich theoretisch alles wieder auf 100% Prozent gefahren Lustig, wird. Lustig,
1: genau, das steht auf meiner Liste. Genau so. Wäre es
0: echt toll. Ja. So, dieses Gefühl von ach nee ich muss jetzt nicht hier auch noch zusagen mhm. seid mir nicht böse aber wir machen uns dieses Wochenende mal einen ruhigen
1: also ich habe hier stehen, dass wir aus Corona alle etwas Positives mitnehmen. Die Entschleunigung, das Besinnen aufs Wesentliche, ja, auf das einfache Leben, auch auf die Kreativität, die du ansprichst, dass mhm. man eben überlegt, hey, wie kriege ich das denn dann hin, dass es irgendwie alles etwas normaler und schöner ist. Auch die Dankbarkeit sollten wir mitnehmen, dass mhm. das, was wir nämlich als normales Leben, also wir, wir wollen alle zu unserem normalen Leben zurück und das, was wir als normales Leben bezeichnen, eben nicht als Gott gegeben hinnehmen, sondern ja, dafür müssen wir verdammt nochmal dankbar sein. ja. Und da geht es so uns ja
0: immer noch besser als vielen, vielen anderen Menschen auf der Welt. Ne? Ja. Selbst jetzt in dem eingeschränkten Modus. Selbst
1: jetzt noch, wo Deutschland nicht mehr so genau. super gut dasteht, wie es am Anfang halt der Fall war. Ähm, ich habe auch noch hier stehen, dass wir im Laufe des Jahres irgendwie über Corona noch ein bisschen mehr lachen können. Damit meine ich nicht so Querdenker lachen, haha, alles Idioten, die dran glauben, sondern... Ähm, ich habe das ganze Jahr über schon, ich weiß, es werden vielleicht viele jetzt albern finden, aber der trifft genau mein Humorzentrum, habe ich irgendwo im Internet mal gelesen. Das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her. Und der Spruch geht so, also wenn alle immer nur meckern, dann können wir sowas wie Corona eben nicht mehr machen. <lacht> ich könnte mich beömmeln. Ich könnte mich beömmeln. Du hast ihn aber auch wunderschön vorgetragen. Und ganz am Anfang, der ist jetzt ein bisschen böser, der kommt. Aber auch der hat mein Humorzentrum irgendwie getroffen, weil ich glaube, Humor ist auch äh, ne, immer äh, ein Werkzeug, um, um schlimme Dinge zu verarbeiten. Ich glaube, es hat was damit zu Ich, ich stelle mir das immer vor wie so ein, so ein Koch, Deckel,
0: also ne, hier äh, Druck, wie heißt das denn, Mensch? Dampfdrucktopf. Äh, den meine ich, <lacht> Dampfkochtopf. Ja, <So>. <lacht> den, genau den meine ich. Zwei <lacht> Hausfrauen unter sich, ach, es ist so schön, mit dir einen Podcast zu machen. Ähm, und irgendwann muss die Luft ja da raus und so ist es mit Humor, finde ja. ich. Wenn man so kurz vorm Platzen ist, weil man es nicht aushält, ja. dann muss man irgendwie
1: einen Witz machen. So, jetzt hau Eben. raus. So, was sinkt Corona, wenn es morgens aufsteht? Es gibt 194 Länder. Ich will jedes davon sehen. Der ist ganz böse. Der ist von ganz am Anfang. Der ist aus weiß ich nicht, März oder so. Und da war das. Ich meine, da war auch noch nicht jedes Land betroffen. Und dort der ist wirklich so, oh, sehr böse. Oh, ist der böse, böse, böse. Aber ähm, ich vielleicht könnte
0: Mark Forster aber die Idee jetzt aufgreifen und das mit dem
1: Impfstoff machen. Ja. Richtig. Was singt der Impfstoff? Gut. Und schon, schon ist es total positiv. Schon ist es mega positiv. Und äh, ich muss auch, wo wir jetzt hier gerade schon bei, äh, wobei das ist eher kein Spruch, sondern ich habe ein Zitat von Heinrich Heine gefunden. Das passt wiederum, da kriegen wir jetzt den Bogen so richtig zu Silvester- und Neujahrswünschen und so. Uh. Heinrich Heine, wann hat er gelebt? 1700 bis 1800 irgendwas?
0: Sag mir bitte, dass du es dir aufgeschrieben hast. Ich habe nee. nicht die geringste Ahnung. Doch, ich
1: war immer großer Heinrich-Heine-Fan damals. Äh, in Deutsch-LK schon. Das heißt, du kannst Gedichte von ihm auswendig heute noch? Ich, 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 wenige Sprüche könnte ich auswendig.
0: Los, sag mal einen.
1: Ich liebe das mehr wie meine Seele. Das ist zum Beispiel so ein Heinrich-Heine-Spruch, den ich ähm, als 16-Jähriger einfach schon toll fand. Aber Joa. ich habe folgendes Zitat gefunden, was ich noch nicht kannte. Und was, wo man sich jetzt fragt, was wusste Heinrich Heine über 2020?
0: Oh, Nostradamus, der mhm. grüßen.
1: Ich schreibe diese Zeilen in den letzten Stunden des scheidenden, bösen Jahres. Das Neue steht vor der Türe. Möge es minder grausam sein als sein Vorgänger. Ich wünsche dem Dummen ein bisschen Verstand und den verständigen Poesie. Vor allem aber wünsche ich, dass wir einander so wenig als möglich verleumden mögen. Oh. Und ich denke mir so, oh mein Gott, er wusste von Corona, er wusste von den Querdenkern, er wusste all das.
0: Ja, oder man kann auch mal rückblickend sagen, es gab es gab das, was wir haben, schon immer. Ja, nur genau. man hat jetzt die Zeit, sich mehr damit zu befassen, ne? Ja. ja. Also wenn du vorher irgendwie zwölf Stunden im Bergwerk gearbeitet hast, hattest du, glaube ich, abends nicht mehr die Zeit darüber zu philosophieren, <lacht> ob
1: dein Nachbar ein Querdenker ist. <lacht> ja. Du
0: verstehst, was ich meine.
1: Ich verstehe den den Punkt, ja. Nein, Und auch das mit der,
0: mit der Bildung ist immer so ein Problem, weißt du? Umso gebildeter Leute halt sind, umso schwieriger wird es, einfach zu machen, wie man meint. Mhm. Ja. Nein, aber das ist äh, sensationell. Toll, Großartig. Also das ist wirklich Und ich finde, man, das, das passt halt auch zu deinem äh, wunderschön kalligrafierten <lacht> Fuck-off-2020. Da habe ich mich übrigens gefragt, wer hat das Kalligrafie-Set und äh, wer ist auf die so. Idee gekommen? Ich meine, dass du das Kind dann vor die Kamera gezerrt hast.
1: <lacht>
0: <lacht> Los, erzähl die Geschichte dazu.
1: Ähm, steht auch auf meiner Liste. Was ich mir wünsche für 2021, Handlettering lernen. Ich habe mir tatsächlich äh, zu Weihnachten selber ein Handlettering-Buch, also mit so Anleitungen, wie man das macht und so ein, ja, diese Stifte, die man dazu braucht, die so ein bisschen wie so ein Pinsel sind, ne? Wenn du ja. wenig drückst, sind die schmal von der Schrift und wenn du ja. doller drückst, dann wird, wird die Schrift dicker. Ähm, ich fand das immer schon toll. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Also in so tollen Restaurants äh, sind draußen irgendwie auf den Tafeln auch die, die mit, mit, mit so Kreide, ist das so schön gemalt, alles. Das nennt man ja Handlettering, also im Prinzip alles, was eine schöne Handschrift ist, ja? Und ähm, das wollte ich immer schon können, weil das genau zu mir passt. Und ich ich finde das auch nicht. total schön. Vor allem, ich habe eine super hässliche
0: Handschrift. Ich auch, ja. Na ja. Ich
1: also, find ich finde sie schön. schon
0: schöner als meine. Nee, aber andersrum
1: sage ich das. Es,
0: aber ich weiß, was du meinst. Es gibt einfach diese, diese mädchenhaften mhm. Schreibschriften, die so schön sind, wo genau klar ist, was abgesetzt
1: wird und wo weitergeschrieben mhm. wird. Und manchmal haben die noch einen leichten Schwung nach rechts oder nach links ja, oder sowas. toll. Und bei mir liegen die Buchstaben, wenn ich einen Schwung habe, einmal nach links, einmal nach rechts und sieht aus, als wäre alles umgekippt. Also das sieht alles schlimm aus bei mir immer. Und ich wollte das immer schon können und jetzt nehme ich es in Angriff. Und das ist tatsächlich ein Wunsch für 2021. Ich will schöne Fuck-off-Karten schreiben können. Nein, weil ich dachte so, als ich die erste Schreibschrift so ausprobiert habe, so richtig schön mit Schnörkelchen und hier und da, mhm. dachte ich so, was nimmst du denn für einen Übungstext? Und dann ist mir einfach so... Fuck off 2020. Ist einfach ich meine, so frohe Weihnachten wäre auch gegangen, aber <lacht> gut. Ich fand den Gegensatz auch ein bisschen schön. Und das glaube ich nämlich auch. Das ist so ein bisschen wie Boots zu Abendkleid, ne? Henrik guckt das so an. Der ist ja neun, der kann noch kein Englisch, ja. Und also zumindest nicht gut genug. Und äh, guckte so und meint so, Mama, hast du da fuck off geschrieben? <lacht> ja. Fuck off 2020? Ja. Heißt das nicht so viel wie ver verpiss dich? Ja. Das ist ja cool, Mama. Und dann hat er es auch nur in der Hand gehalten und ich dachte mir so, ach komm, schnell, Foto, zack, zack, zack. Lustig. Ja, so Ich kann mich sehr darüber amüsieren. Einer meiner Wünsche. Handlettering. Ja, Hand ja finde ich super und ist viel einfacher als das mit dem Klavier. Viel einfacher als das mit dem Klavier und vermutlich auch das mit dem Sport. Das ist auch. Oh nein! Äh, nein, 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 alles gut, alles ist gut. Wie ihr wisst, haben wir ja dieses Fitnessbike seit September
0: oder so. Und dich macht das eigentlich so glücklich, aber ich habe immer Sorge, wenn du einmal abbrichst, dass du nicht wieder richtig hier
1: anfängst, ja. weil du denkst, das wird so anstrengend. Ja, das ist auch meine Sorge, dass ich irgendwie einmal aus dem Tritt komme und ähm, nee, bisher ist alles gut.
0: Ach toll. Ich war
1: zwar kurz mal zurückgeworfen, nach der Grippeimpfung hatte ich so ein bisschen, mhm. ja, was man halt so hat, so ein bisschen erhöhte Temperaturen, dann musste ich ein paar Tage aussetzen und äh, jetzt so um Weihnachten rum hatte ich so ein bisschen Kreislauf, also auch nichts Wildes, aber wo ich dann auch sagte so, nee, ich gehe jetzt halt drei Tage mal nicht drauf und es ist dann auch okay. Mhm. Und, ähm, alles gut, ähm, ich werde direkt nach unserem Podcast, werde ich dieses Bike wieder besteigen.
0: Besteigen, das genau. klingt einfach toll.
1: Das klingt super, ja.
0: Übrigens, du hattest ja vorhin gesagt, Wünsche, Vorsätze und so weiter, manchmal geht das so einher. Ja. Ähm, ich habe nochmal geguckt, was letztes Jahr, also damals, als wir noch keine Ahnung hatten, was da so auf uns zukommt, oh. die Vorsätze schlechthin waren. Ja. Also erstmal so, jeder Vierte macht sich angeblich Vorsätze. Okay. Wir beide zum Beispiel gehören ja nicht dazu. Ja, zumindest nicht immer. Mhm. Also ich meine, das Handlettering-Set hast du dir ja jetzt auch nicht am ersten hingelegt. Das ist richtig, das ist sondern, richtig. Sondern ja. ne? das war jetzt was, was mag sein, dass das jetzt in die Zeit gepasst hat, aber wenn dir das im Mai aufgefallen wäre, weil der Lockdown sich so zieht.
1: Ja, das, da hast du recht, das ist einfach auch ein bisschen Zufall. Mhm.
0: So, ähm, aber es gibt ja immer wieder die gleichkehrenden äh, Vorsätze. Ich hätte sieben im Angebot. Das ist abnehmen, also nicht bei dir jetzt, aber generell generell so, ne? Ja, das, ja, aber das funktioniert ja nicht. Also abnehmen an sich ist ja noch kein Vorsatz. Ich will abnehmen, also kannst du dich ja, kannst dich ja von morgens bis abends mit beschäftigen in deinem Kopf. Wenn du weiter in die Chips isst und die Cola trinkst, dann wird es nicht passieren.
1: Okay, ich, ich bin erstmal ganz ohr. Ich halte jetzt mal die Klappe.
0: Nee, so. du solltest ja raten, ich finde das super. Was glaubst du, was ist der beliebteste Vorsatz, Vorsatz gewesen 2019 auf 2020?
1: Wenn wir irgendwie 20 Jahre früher wären, hätte werd ich gesagt, wir brauchen aufhören.
0: Ist erst Platz 5.
1: Oh, wow, krass.
0: Ja. Habe ich mich auch gewundert. Mit 34 Prozent, also Mehrfachnennung möglich, ne? Uh,
1: okay. ist erst Platz 5. Okay. Äh, äh, ja, was hast du denn jetzt gesünder äh, angefangen? Leben.
0: Gesünder Leben, sehr, sehr gut. ist äh, Gesünder Ernähren ist Platz 3. Auch nicht.
1: Gibt es doch nicht. Was kann denn noch? Ja, mehr Sport treiben halt.
0: Das ist die 1. Das ist Mehr Sport 1. treiben. Gut, okay. Ich finde übrigens schön, äh, Platz 3 gesünder ernähren mit 39%. Prozent. Platz 4 Vegetarier oder Veganer werden mit 37%. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ja, weil das zusammengezählt, ne? Mhm. Gut, Mehrfachnennung möglich. Das kann ja auch sein, dass jeder, der Veganer werden will, sich gesünder ernähren möchte. Ja, richtig, das auch noch
1: angekreuzt hat, ja. Ne, dann ist es halt fast dasselbe. Ja.
0: Ähm, dann hätte ich noch als Platz 6 und Platz 7, also abnehmen, ist hier dann doch ein Platz. Ja. Wobei, wie gesagt, das finde ich sehr lustig. Ich will abnehmen.
1: Also Ja, da, da fehlt noch das Wie. Ne? Entweder
0: mehr Sport oder gesünder ernähren. Da wäre ich mhm. jetzt auch dabei. Äh, mehr Geld sparen hätten wir auch noch Ach. auf Platz 7.
1: Was ist auf Platz 2 gewesen? Das habe ich jetzt
0: Genau, in... habe ich noch nicht gesagt. Das, okay. ist total, das ist total lustig. Da kommst du im Leben drauf. Okay, lass mich mal kurz überlegen. Unbedingt. Ah, auf Platz 2. Also wir zwei. haben bisher äh, Sport, Ernährung, mit dem Rauchen aufhören. Also ne, eine schlechte Angewohnheit. Geld sparen, das waren jetzt so die Sachen, weniger die sind. Weniger Sorgen machen? Also es ist was, was man weniger machen möchte. Es ist eine schlechte Angewohnheit. Stress haben? Nee. Das ist total. ja keine Angewohnheit. Nee. Etwas, was viele direkt als erstes nach dem Aufstehen machen und als letztes vorm ins Bett gehen. Nein, nicht das Zähneputzen.
1: Handy, Mediennutzung. So sieht's
0: aus. Krass. Weniger Insta und Co.
1: Wahnsinn, ja. Aber nicht weniger Podcast, das wäre Quatsch.
0: Nee, das wäre total Quatsch. Ja. Nee, nee. Also vor allem hören. Hören, genau. hören, hören. Mhm. Und so weiter. Nein.
1: Aber <lacht> ist doch
0: ist doch eigentlich ganz spannend. Ne? Das waren die Probleme, die man 2019 hatte. Mhm. Dass man zu wenig Sport macht, dass man zu viel auf Insta und Co. unterwegs ist und mhm. dass man zu viel Quatsch isst. Mhm. Es würde mich wirklich interessieren, was die Vorsätze für dieses Jahr wären. Ich weiß nicht, ähm, Abstand halten wird ja keiner unserer Vorsätze sein. Und ist eben auch nicht das, was wir uns wünschen. Wir haben ja gesagt, wir wünschen uns Dinge. Also ich wünsche mir zum Beispiel, dass meine Kinder nächstes Jahr wieder Sport treiben können. Ja. Also oh nicht Gott, nur für ja. ihre Figur und äh, für, für mein Seelenheil. Für deren Wohlbefinden. Genau, dass mhm. sie ein bisschen ausgetobt sind. Mhm. Und ähm, ne, dass sie ihre Freunde da treffen können und dass sie rumdödeln können. Weil natürlich sitzt du zu Hause nicht und, und machst jeden Blödsinn mit. Und wenn ich höre, dass die sich mit Oh Junge da drüben ansprechen, dann denke ich auch, ähm... Mhm. Ich mache hier mal die Tür ein bisschen ran.
1: Ja, ja. <lacht> also, das äh, wünsche ich mir tatsächlich auch, dass die Kinder wieder unbeschwerter sein ja, können. Mehr ganz viel. Ja, mehr Freiheit haben. Ohne genau. Blick von
0: Mama und Papa. Mhm.
1: Dann würde ich gerne mal wieder ein Konzert besuchen. Ja,
0: okay. Äh, ich habe ja noch Karten für die Ärzte. Das ist ja leider ausgefallen.
1: Mhm.
0: Und das war ja nun wirklich was Besonderes, dafür Karten zu haben. Ja, und was mir wirklich auch im Sommer dann wieder sehr viel Freude machen würde, wäre so ein paar Radtouren. Oh ja, schön wo man dann eben aber auch anhalten kann, wo man Bock hat, um was zu trinken und was zu essen. Mhm. Mit
1: Picknick-Einbau quasi.
0: Mhm. Ja, perfekt, genau. Und ja, vor allem, dass die Leute, die von diesem Geld leben, noch da sind, wenn der ganze
1: Sheet vorbei ist. Ja, 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 dass alle überleben, die jetzt gerade irgendwie einfach gefesselt sind und nichts dafür können.
0: Genau. Mhm. Und das trifft unglaublich viele. Wir haben die Berufsgruppen mehrfach angefangen zu nennen mhm. und äh, könnten wahrscheinlich einen ganzen Podcast drüber machen. Aber dass alles so weit wieder in, in Reihe kommt, dass Leute, die jetzt vor allem auch viel für Kinderbetreuung und so weiter zuständig waren, mhm. sich darum kümmern, Hilfe zu bekommen, eine Kur zu beantragen und so weiter und so fort. Das darf man echt nicht unterschätzen, was das eben auch gerade bedeutet. Wenn du zum Beispiel einen Mann zu Hause hast, der gefrustet ist, weil er in Kurzarbeit ist, mhm. Wenn du drei Kinder zu Hause hast, die du gerade durch einen Lockdown begleiten darfst im Kindergartenalter, im Säuglingsalter, im mhm. Schulalter, da die ganzen Bedürfnisse stillen sollst. Also wer sich jetzt nicht ausgebrannt fühlt, der hat entweder verdammt viel richtig oder verdammt viel falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Ja,
1: also das würde ich mir auch wünschen für uns als Gesellschaft, dass alle, die so ein bisschen ins Straucheln geraten sind, einfach wieder auf die Füße jetzt fallen.
0: Und dass das da eben schön. auch ein Blick dafür da ist, wem man vielleicht ein bisschen auf die Füße helfen kann, mhm. in, im Kleinen und im Großen, je nachdem. Mhm was man eben selbst kann, möchte und, und wenn es eben die Nachbarin ist, ja. der man vielleicht mal irgendwie einen Einkauf mitbringt und vergessen hat,
1: das Geld genau. einzutreiben, die, ne? die, solche die, die Dinge. Nachbarschaftshilfe, Nächstenliebe, sowas. Und ich würde mir auch wünschen, und das geht so ein bisschen mit der Jobsituation äh, einher bei denjenigen, die jetzt quasi wirklich echt auf Stillstand verdammt sind. Ich würde mir auf der anderen Seite auch wünschen, dass Deutschland generell ein Homeoffice-freundlicheres Land bleibt. Weil das war ja bisher immer so, dass Chefs generell immer dachten, so im Homeoffice sind alles nur faule Schweine und die machen dann da nichts. Das hat sich dieses Jahr gedreht. Was ich übrigens lustig finde, weil das wären ja dann die Leute, die du eingestellt hast. Richtig, genau, Augen auf. <lacht> Wenn ich jemanden einstelle, dass ich dem auch vertrauen kann. Ähm, und es dann auch einfach tun. Das fände ich schön, wenn wir so ein bisschen, so wie die Schweden oder Norweger das auch irgendwie immer schon gefühlt gemacht haben, dass Homeoffice mehr eine Option ist und eben dazu beiträgt, das Leben familienfreundlicher zu gestalten. Mhm. Ich, wir beide können kein Homeoffice machen. Wir können da gar nicht mitreden. Aber ich sehe es ja bei meinem Hasen. Der ist im Homeoffice so viel entspannter, kriegt irgendwie mehr gewuppt, weil die ganze Reinfahrtzeit ins Büro wegfällt ja? ja, der hat ja im Prinzip zwei Stunden am Tag mehr Zeit. Ja, das geht ganz vielen Leuten mhm, so. Genau. Und er ist so viel entspannter, weil er eben nicht irgendwie zwei Stunden am Tag im Stau gestanden hat.
0: Ja, und weil du es dir halt selber einteilen kannst. Ja. Also weil du eben sagen kannst, okay, ja. pass auf, ich muss jetzt eine halbe Stunde mich rausnehmen, weil ich mit dem Kind was machen so. muss, in Anführungszeichen. Ja. Ich hänge das hinten dran.
1: Ja, oder der Hund muss ganz banal zum Krallen schneiden, zum Tierarzt. Ich schaffe es ja. nicht. Dann kann er diese 20 Minuten irgendwo reinpassen. Super, Genau. Geil. Super geil. Gott, ich liebe das. Und ich würde mir wünschen, auch wenn es gar nicht mehr notwendig sein sollte, ne, aufgrund von Corona, dass wir da mehr bleiben. Weil das ist eine gute Entwicklung. Schwarze Schafe gibt es immer, die das ausnutzen. Ja, Nein? und es ist auch so, dass ich mir zum
0: Beispiel auch bei manchen Kollegen wünsche, dass die mal wieder da sind. Klar. Einfach, weil ich sie als Kollegen vermisse. Klar. Vielleicht kann man es dann einfach rollierender machen. Ganz weißt genau. Du? Solche krieg... Geschichten. Aber ich weiß, was du meinst, dass man da ruhig ein bisschen mhm. open-minded bleibt. Ja, das, äh, das Gleiche um in der, der Managersprache Schulen, zu sagen.
1: Ich wünsche mir auch für die Schulen, dass da irgendwie diese, mhm. diese, diese technische Entwicklung weiter fortschreitet, auch wenn Homeschooling nicht mehr nötig ist. Aber dass wir trotzdem nicht aufhören, irgendwie auch den internationalen Anschluss da nicht zu verpassen. Das muss man schon auch sehen. Ja? Kannst du kannst
0: auf einmal eine Weltreise machen, weil dein Kind in, in, auch in Thailand ins Unterricht, in Unterricht
1: kann. Gut, morgens um zwei, aber irgendwas <lacht> ist immer. Ja. Und finde ich schon ganz gut. Wenn wir diese, ach so, haha, ganz wichtiger Punkt, du wirst mir glaube ich jetzt beipflichten. Ich wünsche mir für 2021, dass mein Kind wieder zu normaleren Zeiten ins Bett geht.
0: Oh, hör das mir auf. Hat, das ist, wow. Der
1: das geht, ist bei uns oh.
0: ganz schlimm und ähm, also darf man eigentlich überhaupt gar nicht offen drüber reden. Mhm. Da, 0800 Jugendamt.
1: Wir haben uns ja heute, wir können ja sagen, heute haben wir uns für 11 Uhr verabredet, den Podcast hier zu machen. Und äh, um 10 Uhr haben wir kurz geschrieben, so, hey, bleibt zwei elf Und du schriebst so, ja, äh, müssen noch frühstücken. Und ich so, ja, wir auch. Und Henry schläft noch. Und du schriebst nur zurück, Jonas auch. <lacht> das ist so, das ist, äh, ja.
0: Ja, sag, was ich dazu gesagt habe. Neun Jahre zu spät, Freunde. <lacht>
1: genau, ganz genau. Wir hätten
0: uns vor neun Jahren gewünscht, dass sie mal bis um 10 schlafen. Da hätten wir sie gefeiert. Da hätten mhm. wir ihnen ein, ein, ein Denkmal hätten wir ihnen mhm. gebastelt. Ja, aus all dem... Krümelkrams, der zu der Zeit hier auf dem Boden rumlag. Ja. Aber nein, heute, ja, wo wir um 8.30 Uhr wach sind, mhm. da schlafen die irgendwie bis 10.30 Uhr und, und musst die noch anpumpen lassen, wenn du dann das Frühstück servierst.
1: Mhm. Also da muss wieder, ähm, das, wirklich, das hat ganz komische Dimensionen angenommen. Und also, ich sag manchmal zu Christoph, solange sie lieb und leise sind, lass sie doch. Also, ja. ich bin da auch so ein bisschen. Nee, aber Ich ist weiß Henry, überhaupt nicht, wenn wie, wie das wieder, wieder werden soll. Geht. Ja, Wenn die Schule wieder wirklich so in echt und so richtig losgeht, da haben wir ein echtes Problem, das Kind wieder in Spur zu bringen. Und das ist eben nicht wie nach den Sommerferien, wo du sagst, ja, fängst halt eine Woche vorher an. das geht Ich glaube
0: dann. ganz ernsthaft, dass das die schlimmsten Wochen der Welt für die Lehrer werden, ja. weil das, glaube ich, überall mhm. so ist. Und ich glaube vor allem, du wirst sowas erleben wie in der, in der Kindergartenzeit dass die nach Hause kommen und erstmal eine Stunde pennen müssen, oh. Oh. weil sie den Tag sonst gar nicht überstehen oh. und du sie wieder in so einen Rhythmus bringen musst. Bereite schon mal kleine Obstspießchen vor, wenn sie aufwachen.
1: Sag mal, das wäre was, wenn unsere großen Kinder auf einmal wieder Mittagsschlaf, soll ich das direkt auf die Wünscheliste draufsetzen?
0: <lacht> das gefällt mir sehr. Das kommt direkt mal das kommt direkt mal auf Platz 2 Schön. Das finde ich sehr gut. Herrlich. <lacht> Übrigens, wir haben ja euch auch bei Instagram gefragt, was so die Dinge sind, mhm. die ihr euch wünscht. Da kamen tolle Sachen auch. Total. Also äh, Freunde drücken.
1: Ja, wie bei Ist uns. ganz
0: viel dabei. Normales ne, Treffen und ne, nicht überlegen müssen, was man so macht. Das denke ich mir auch so. Letztens wollte sich äh, mein Mann mit seinem besten Freund treffen. Und ich sage, und was wollt ihr machen? Mhm. Ja, das wissen wir jetzt auch noch nicht. So, Wir haben überlegt, wir gehen spazieren und latschen jede Tanke ab. Ich so, ach, das klingt doch ganz charmant. Ich meine, vor 15 Jahren haben sie so auch den Abend verbracht. <lacht> äh, ohne Not. <lacht> Aber, Aber spazieren gehen, wie, wie viel wurde ich bitte spazieren gegangen? <lacht> ja. ja, Wahnsinn, ne? Ja. Es wird bald eine Spaziergehsteuer geben, warte ab, weil man sich damit eine goldene Nase verdienen kann.
1: Ach, herrlich.
0: Die, ähm, die Schwangeren äh, unter euch wünschen sich eine entspannte Geburt, zu Recht, mhm. mit Papa. Mhm. Ja, das ja. kann ich sehr gut verstehen. Absolut. Übrigens auch nochmal so ein Hinweis zu unserem letzten Podcast, als wir darüber gesprochen haben, viele Dinge kann man ja zum Glück nachholen, also Weihnachten, Silvester, ne? Dinge, die, die wiederkehren. Geburten nicht. Genau, das ist es. Ja. Oder wenn der Papa eben nicht dabei sein durfte, auch die Vorstellung, dass du nur eine Stunde am Tag Besuch haben darfst von mhm. deinem Mann. Das heißt, die Großeltern durften es noch nicht sehen, das Geschwisterkind durfte es noch nicht sehen, mhm. das neue Familienmitglied, das finde ich ganz furchtbar. Ja. Also das wünsche ich uns allen auch, dass vor allem da auch schnell wieder Normalität ja. einkehrt. Es ist eh schon aufregend und, und spannend und, und gruselig genug alles zusammen. Ja. Das wäre dann schon schön, wenn das in den bestmöglichen Umständen Absolute passiert.
1: Kita-Platz hatte ich auch gesehen als Wunsch.
0: Ja, das konnte ich auch so mhm. gut verstehen. Da hatten wir ja auch gerade drüber gesprochen. Und dass die Tochter so glücklich bleibt, das ja. finde ich auch einen ganz tollen Wunsch. Ähm, noch spannender fand ich äh, Krabbelgruppe ah, und ja. Kontakte für den vier Monate alten Sohn. Mhm. Weil genau das ist es. Das habe ich mich letztens auch gefragt. Wo gehst du im Moment spazieren, wenn du ein kleines Baby hast? Früher bist du zur Drogerie mal eben gegangen. Mhm. Machst du aber nicht zweimal am Tag mal schnell in die Drogerie gehen, mhm. weil dir noch eingefallen ist. Auch Wattepads kann ich eigentlich auch noch gebrauchen. Also bei uns auf dem Land stellt sich die Frage
1: nicht, wir sind immer nur durch die Feldmarke gedüst. Ich bin hier aber immer klar. zu irgendeinem Ziel gegangen.
0: Mhm. Sei es mir einen Kaffee am entferntesten Bäcker zu holen oder eben zur Drogerie, die wirklich weit entfernt war, weil du halt einen riesen Spaziergang gemacht hast, hast eine Kleinigkeit gekauft und hast wieder einen riesen Spaziergang gemacht.
1: Ja, ja, ihr habt euch immer kleine Zielchen gesetzt, die gibt, die gibt es hier bei uns nicht. Oder du
0: gehst halt in Dreierrunde irgendwie im, im Stadtpark spazieren und blockierst mal den kompletten Weg, ne? <lacht> ist halt alles gerade nicht. <lacht>
1: mhm.
0: ähm, viele Aktivitäten wünscht man sich zurück. Kino, Schwimmbad, solche Geschichten, ne? Ja. Dass man mal wieder was machen kann.
1: Ja, Schwimmbad fehlt uns auch. Mhm.
0: Ähm, dann haben wir ja unter unseren Hörerinnen ähm, Laura, die wartet dringend auf den Anruf, nämlich dass ihre Niere da ist. Ja. Das wünschen wir auch von ganzem Herzen. Oh, ja. mhm. Dann ist hier noch der Wunsch nach einem zweiten Baby.
1: Kann ich auch sehr
0: gut nachvollziehen. Mhm. Kam auch nicht nur einmal. Mhm. Hausbau- und Renovierungsarbeiten. Oh ja. Also zum einen, dass das Haus angefangen wird. Zum anderen, dass das Haus fertig ist. Mhm. Also wir haben ja hier nur eine kleine Renovierung gemacht, eines Wohnzimmers beziehungsweise ne, daraus zwei Zimmer gemacht. Aber ich bin jetzt auch so froh, wenn es vorbei ist. Ich habe überall Muskelkater, die hinteren Oberschenkelmuskeln, mhm. die ich einfach für nichts nie benutze. Die tun so unfassbar weh mhm. und meine Knie tun weh, als wäre ich auf einmal Fliesenleger geworden. Übrigens, Gruße <lacht> an alle Fliesenleger. Ja, wie machen äh, die Fußboden das mit den Bodenverleger. Ja. Das ist nicht auszuhalten. Ihr müsst ja da Hornhaut haben oder ja. Panzer. Mhm. Also Respekt. Ich habe dieses Jahr so einige Berufsgruppen zu schätzen gelernt. Noch oh, ja. mehr als ich, also ich habe generell eigentlich vor jeder Berufsgruppe Respekt, selbst vor Influencern. Weil auch das ist ein hartes Geschäft, jeden Tag irgendwie ein tolles Bild zu posten oh, und einen ja. sinnfreien Spruch dazu zu schreiben und einen Werbepartner zu verlinken und so. Hut ab, also ich kann das alles nicht. Aber ähm, bei manchen Sachen, alles was mit mit Kinderbetreuung zu tun hat, ich glaube da ist unser Ansehen noch mehr gestiegen. Ja, sollte so sein. Ja. Als es sowieso schon war, komplett Pflege, Krankenhäuser und so weiter und so fort, ähm, Wahnsinn sich jeden Tag des Risikos bewusst zu sein und sich dem trotzdem auszusetzen, weil man sich dafür entschieden hat, diesen Beruf zu ergreifen. Mhm. Alle, die im Einzelhandel arbeiten und den ganzen Laden am Laufen halten, jeder LKW-Fahrer, mhm. jeder Disponent, alle, die nicht ins Homeoffice wechseln konnten, alle, die in Kurzarbeit gerade die Füße stillhalten müssen und den Kopf oben halten. Es ist wirklich also Hut ab. Mhm. Wir haben eine ganze Menge geschafft 2020 und die Kraft sollten wir mitnehmen, ja. also ne, die Stärke, die wir daraus gewonnen haben, und mit neuem Elan jetzt, auch wenn es jetzt kein direkter neuer Anfang ist, weil es corona schied egal ist, was auf dem Kalender steht. Aber dass man sagt, okay, und jetzt ziehen wir weiter durch und freuen uns auf das, was kommt und auf das, auf das wir uns freuen können. Denn ja. irgendwie ist da, ist da Licht am Ende des Tunnels.
1: Also das ist auch irgendwie mein Fazit ist für die, diese Wünsche-Geschichte, ist tatsächlich, dass wir alle wieder, in Klammern, eine glücklichere, zufriedene Version von uns selbst werden. Oh, uh. Ja, aber nein, da ist da, da, ich finde, da ist ganz viel drin. Da ist, da mhm. ist ganz viel drin. Und ähm, im Prinzip auch all das, was wir schon gesagt haben. Ja, das wünschen wir uns für uns selber und für euch. Ja, und vor allem Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Ja.
0: Also auch das immer ein hohes Gut. Und mit jedem mhm. Jahr, dass ich älter werde, wünsche mhm. ich das wirklich jedem von Herzen, ob zum Geburtstag. Also ich baue es eigentlich immer ein, weil ich mhm. das Menschen wirklich von Herzen wünsche. Absolut. Weil alles andere kannst du lösen.
1: Ja, ohne aber Gesundheit ist alles nichts. Genau, ja.
0: Und das ist von daher echt wichtig. Ich würde dich total bitten, dass du gleich noch mal dieses ähm, wunderbare, kurze Gedicht von Heinrich Heine vorliest.
1: Ja, das kann ich machen. Weil ich. Und ich google jetzt noch mal schnell. Wann der Herr? 1700 irgendwas bis 1800 irgendwas. Da würde ich mich fast drauf festlegen. Ich habe es hier nicht stehen, aber da... Also, es kommt von Düsseldorf. Ja, das wusste ich. 1797. Siste. Siste.
0: Bis? Und ist gestorben, natürlich nach... Dem 1800 irgendwas, ja? ja? Oder er ist gar nicht alt geworden, er ist nur 59 geworden. Aber erst. Ich, Das war für damals, glaube ich, schon steinalt, ne? Nicht mal, äh, 58. Naja. Ja, komm. Und er ist zeitgleich mit seiner Frau gestorben? Warte mal. Das habe ich nicht mehr aufgeschaut. Das passiert mir ja immer, ne? Die sind beide zusammen gestorben. <lacht> Aber wobei, es wird kein Autounfall gewesen sein.
1: Moment. Nee, stimmt gar nicht. Nein, nein, alles gut. Okay. Alles gut. Also. Ich schreibe diese Zeilen in den letzten Stunden des scheidenden bösen Jahres. Das Neue steht vor der Türe. Möge es minder grausam sein als sein Vorgänger. Ich wünsche den Dummen ein bisschen Verstand und den verständigen Poesie. Vor allem aber wünsche ich, dass wir einander so wenig als möglich verleumden mögen. So.
0: Und damit wünschen wir euch zwei schöne Wochen und freuen uns auf euch. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss, ihr Süßen. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.
0: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Pakt aus.
1: Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.